0: Mm-hmm. Como se fue, si uno obliga mi corazón
1: Hola, queridos amigos, qué bueno tenerlos otra vez aquí conmigo en la canción verdadera. Ya se habrán dado cuenta por la canción, por el ritmo, por la voz de quién se trata. El invitado de hoy. Sencillamente una mujer maravillosa desde todo punto de vista. Integrante de una familia numerosísima de músicos que han dado realmente algo extraordinario. Han sido pilares de la música popular en la Argentina. Tanto Marían como su hermano Pedro, como su hermano Chango, como todos. Como su mamá, la Pocha Barros. Han hecho cosas maravillosas por la música popular argentina. Definitivamente vamos a adentrarnos en la conciencia de esta extraordinaria cantante para enterarnos un poquito cómo está hoy y qué piensa sobre la música popular que ellos hicieron con tanta hidalguía. Hola, Marian Querida. Qué gusto tenerte en la canción verdadera. Abrí justamente el programa con la chacarera Mchiporo Doble ...que es impresionante, sinceramente... ...sobre todo para la época... ...porque este disco en el que está esta chacarera... ...que es tu primer disco grabado en el año 1967... ...un año en el que casualmente yo ponía por primera vez... ...mis pies en el escenario de Cosquín... ...hay algunas otras canciones como La Flor Azul... ...y también vamos a pasar después de esta primera pregunta padre del carnaval, que tuvo un éxito gigantesco por aquellos años. Contame un poco quién era Marían Farias Gómez, de dónde venías, cómo nació eh, la música en vos. Obviamente es familiar, pero quiero que me lo digas vos. Eh, y que me cuentes un poco qué sentías, siendo tan jovencita, codeándote con todos aquellos monstruitos que significaban la música popular argentina.
2: Víctor, querido, bueno, primero saludarte y gracias por, por esto. Y mirá, qué sé yo, era la música sí, bien como decís, una cosa que en casa era, era tan común, tan habitual, la música no se bajaba si un, alguno de los chicos dormía, siempre estaba al mismo volumen, escuchábamos todo tipo de música, folclore, tango, jazz, escuchaba mucho jazz en casa. Y cuando éramos chicos, qué sé yo, era una cosa natural. Yo no me acuerdo cuando tomé por primera vez entre mis manos una guitarra o un bombón. Lo que sí me acuerdo es que siempre estuvieron cerca nuestro. Y bueno, llego a la música profesional en los huancaguá. O sea, siempre digo que soy una privilegiada porque entré con el pie derecho, entré al conjunto más famoso... En ese momento, este, un conjunto que había roto con todos los cánones establecidos de cómo debería o debía hacerse la música folclórica argentina. Un grupo que, que descolló primero con Hernán Figueroa como solista y después conmigo se afianzó como conjunto. Bueno, después, por una serie de cosas de la vida, este, me fui del grupo en realidad dolida porque habían discutido mucho mis hermanos Chango y Pedro Chango ya se estaba yendo y, y dije si el éxito es esto mejor no, no dejarlo a un costado y, y volver a lo que yo me había propuesto originalmente que era estudiar medicina pero llegó un, un día Ariel Ramírez a casa yo vivía todavía con mi vieja y bueno estuvo desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde hasta que me convenció de que fuera solista. Y bueno, ahí sí la cosa fue impresionante porque yo ya conocía desde muy chica a Atahualpa, a Hugo, Hugo Díaz, a Adolfo Ábalos, a Mario Hernando Gallo eran había conocido estando en los Huanca a Horacio, a Ariel Ramírez, haciendo una gira con él y los chalchaleros, pero como era muy jovencita no había tomado conciencia de lo importante que eran como artistas, como lo que representaban públicamente como artistas, lo que representaban no por el éxito, sino por lo que estaban creando y dándole a, a nuestro pueblo. no Y de golpe cuando empecé como solista, empecé a mirar un poco más yo sola porque hasta ahí miraba con, con los ojos de Chango y de Pedro que me cuidaban todo el tiempo como dos hermanos mayores y empecé a emocionarme desde otro lugar a darme cuenta de de que había otras cosas que podían gustarme como un chico que encontré en una peña que se llamaba La Europea sentado en el piso con otro chico sentado al lado uno se, llama, se llamaba Víctor Heredia y el otro Daniel Homer, que, que cantaron una samba cantó Víctor Heredia o sea vos una samba ahí en esa peña y sentado en el suelo una samba que se llama Para Cobrar Altura que es maravillosa y dije ¡Ah, la, la! ¿Qué es esto? Esto somos nosotros, la nueva generación. Bueno, todo eso me pasaba.
1: llamaste Marían, en 1971 creo que lo grabaste, me hiciste un halago increíble, me grabaste una canción que habíamos hecho con tu mamá, con la pocha Barros, romancillo del niño de las estrellas, grabaste Cecilia en la ciudad y también me grabaste una versión tremenda, terrible, del viejo Matías y un tema, América Mestallas. Es decir, para mí es uno de los discos, este, no, no sé si el más fuerte, pero un disco muy fuerte tuyo. Contame un poco cómo fue esa experiencia y por qué elegiste, obviamente, esas canciones.
2: Linda pregunta. Eh, yo ya era absolutamente independiente, ...y me daba cuenta porque militaba políticamente desde muy joven, desde los 14 años... ...y esto era un momento difícil en nuestro país, empezaba, se aproximaba lo que sucedió unos años después... no ...y de golpe empecé a pensar por qué seguir cantando cosas maravillosas, por supuesto que hablan del paisaje, de la tierra y me detuve a analizar los textos y me acuerdo que me detuve en la y me pegó desde otro lugar un, el, el estribillo de la que dice cuando se abandona el pago y se empieza a repechar tira el caballo adelante y el alma tira para atrás y ahí dije, este fue el primer exilio de los argentinos ¿no? el salir de sus pueblos y llegar a las grandes ciudades. Entonces, dije, yo tengo que dar otro testimonio, no solo el de la belleza de nuestra música y de nuestros poetas, sino dar el testimonio de lo que realmente nos sucede hoy. Entonces, me acuerdo que entré al estudio de grabación donde los únicos dos temas folclóricos eran el romancillo del niño de las estrellas, un folclórico más de ese momento, y la pomeña, porque después... Eran todas canciones testimoniales. Y encima no arreglaba Mike Rivas, sino que arreglaba, no arreglaba Chango, sino Mike Rivas. Solo Chango en el romancillo El niño de las estrellas y en La Pomeña. Y de golpe yo me acuerdo que cerraba los ojos cuando estaba grabando y decía, ¿qué va a pasar? Porque el público y la prensa están acostumbrados a otra Mariana, a otro repertorio en Mariana. Entonces me acuerdo que sale el disco donde yo tenía necesidad absoluta de dar ese testimonio. El de Cecilia en la ciudad, el del viejo Matías, el de todos esos temas tan, tan profundos y de nuestro momento, en ese momento, valga la redundancia. Una enorme necesidad. Era algo que me lo pedían las vísceras, el cuerpo, todo. Pero al mismo tiempo, como seguía siendo muy joven, tenía un poco de temor, porque no sabía qué podía pasar. Me acuerdo que sale el disco... Y en ese momento Guerrero Martínez era el que marcaba el sí o el no. Tenía un programa en la radio que se llamaba El Show del Minuto. Me hizo pedazos. No como cantora, sino que por qué había elegido ese repertorio. Entonces ponía una chacarera del disco anterior, una chacarera común y silvestre, de las alegresas que canto yo, como chacarera del rancho, y le ponía, ponía eh, América Mestallas. O, qué sé yo, ponía otro tema, una zamba y ponía a Cecilia en la ciudad y decía que por qué, bueno entonces me acuerdo que lo llamé a Osvaldo Valverdú, que era el prensa del sello y le digo, Osvaldo nos está matando no vamos a vender ni un disco a la semana me llama Valverdú y me dice, gorda estamos vendiendo como pasto el disco, y ahí me di cuenta que no me había equivocado, que ese era mi camino definitivo, no solamente el sentirlo desde muy chica, porque mi familia militaron todos siempre, sino el poder exponerlo desde mi canto.
0: Me pones América, me creces como crece la vida, un pájaro en el vuelo, la muerte compartida en demasiadas veces, América. de construir el continente dormido, este amplio animal desollado y con sed, este animal de músculos tendidos a despacio, este animal que quebró sus lamentos esperando la hora, esta América. su proviso.
1: Qué lindo, qué lindo, Mariana, de verdad. Y qué valentía, en aquel momento, asumir este repertorio. Déjame que me dé el gustito. Y ustedes también, disculpen el egocentrismo en este momento, en esta oportunidad. Quiero escuchar esta versión tan hermosa que hiciste del viejo Matías.
0: fantasma raro te le toca la piel pero cuando llueve sus despojos buscan la estación de chapa Habla de la guerra, imita el cañón, y otras veces ponen sus ojos un niño, y acunen sus brazos su voz un
1: Yo compartí parte de tu exilio en Madrid y justamente en aquellos años, estamos hablando del 76, 76 no, 78, eh, nacieron algunas grabaciones realmente muy sensibles, muy especiales como la que hiciste junto con tu... Hermano el chango, ese extraordinario, ese musicazo que es el, el chango Farias Gómez. Yo rescaté una actuación en vivo eh, donde el chango toca la batería y otro de tus hermanos, el menor, toca el bombo. Y vos cantás con una voz, te digo, impresionante, Marían. Amargura y también la samba adelanta. No sé si tenés recuerdos de esa actuación, pero me gustaría que si los tenés me los cuentes un poquito.
2: Sí, claro claro que me acuerdo. Ese fue un programa que, que hizo, que hacía en Canal 11, en aquel momento, Telefe, hoy, eh, Julio Marvis, que se llamaba Argentinísima. Y hizo un programa con todos los Farías Gómez. Pero esto ya habíamos vuelto del exilio, tanto Chango como yo. Así que debe haber sido allá por el 80. Ochent... 82, 83. Pues yo volví en el 80, los dos volvimos en el 81. Yo a mediados de año y Chango a fin de año. Y sí, sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo maravillosamente bien porque fue creo que la única vez que alguien logró que nos reuniéramos Chango, Pedro, Bongo, Mamá. También estaba Raúl Peña que era el guitarrista que tocaba conmigo. También estaba el mono Isarualde que era como un Farías Gómez más. Y yo canté eh, esos dos temas que vos nombrás, Amarguras y Samba de Anta. Amarguras fue la primera chacarera que yo toqué en la guitarra y canté, y la canté con mi mamá a dúo cuando tendría 15 años, la canté en casa, obviamente. Y samba de anta la grabé años después ya siendo solista porque me acuerdo que me di cuenta de que el folclore... A mí me gustaba mucho cantar otra música cuando cantaba en casa, ¿no? Pero me di cuenta de que el folclore definitivamente me había conquistado un día que en una reunión en casa, yo tendría también esa edad, 16, eh, 15, 16 años, mamá y chango cantaron samba de anta a dúo. Y yo dije, qué belleza. Y ahí fue cuando me di cuenta que el folclore estaba haciéndose dueño de mi corazón y de mis sentimientos y por eso tiempo después la grabé a dúo con Caíto y mucho tiempo después volví a grabarla.
0: Para vivir penando la muerte. No
3: que mala luna, una que mala
1: Uno de los grupos que irrumpió y que rompió con una serie de reglas folclóricas tradicionalistas establecidas fue justamente uno al que vos perteneciste allá por 1963 Habías reemplazado a Hernán Figueroa Reyes, Los Huancahuá. Tremendo, tremendo ese grupo porque de verdad trajo una mirada absolutamente original, nueva, generacional sobre la música folclórica. Contame un poco cómo te sentiste y obviamente, ¿no? ¿Qué te pasó después de haber pasado, valga la redundancia, por ese, por ese grupo cuando arrancaste tu carrera como solista? Voy a poner de ese disco de 1963, para que la gente lo sepa también, La Baguala, de Julio Argentino Jerez, e inmediatamente uno del Tata, de Enrique Farías Gómez, de quien también me podés echar un parrafito, la, la Zamba Fortunata Gómez.
2: Bueno... No, en realidad cuando me proponen, yo no, yo no quería ser cantante, como te dije hace un ratito. Eh, yo quería estudiar medicina, tenía eso. Cantaba porque en mi casa cantábamos todos. Cuando Hernán se va de los Huanca, Chango prueba varios eh, voces de hombre para ver quién podía ocupar ese lugar y, y no le gusta a nadie. Entonces, Coco del Franco que era otro de los integrantes de los Huanca, dijo, ¿y la nena? Pues yo era muy chica. Entonces Chango dijo, no, pero la nena está en Santiago, ella tiene ganas de estudiar medicina, quiere ser médica, qué sé yo. Entonces, la madrina artística de los Huanca era Paloma Efron, Blackie. Entonces, Blackie le dice a Chango, mira, me parece que Coco tiene razón, déjame a mí. Yo estaba en Santiago, suena el teléfono, cosa rara en esa época me dice mi tía, te llaman de Buenos Aires y me asusté porque pensé que pasaba algo y era atiendo y cuando atiendo era Blackie que casi me muero porque imagínate tenía 18 años 18 años de mi generación que no es la misma que la de ahora y Blackie con esa voz maravillosa que tenía a quien yo admiraba profundamente como ser humano y como artista y como productora también en que me dice esto y yo le digo no Paloma yo no quiero cantar no me interesa entonces me lo planteó como una cuestión de solidaridad con mis hermanos y bueno ahí me ganó Chango fue a buscar me bajé fue muy difícil para mí porque qué sé yo no tenía idea de lo que significaba estar arriba de un escenario por suerte estaba protegida por cuatro hombres que estaban alrededor pero con un poco de temor porque el público de los Huanca era eminentemente femenino y yo entraba a reemplazar a uno que además de cantar lindo, era lindo. Este, pero no, tal vez porque estaban mis hermanos, el público me recibió muy bien, las mujeres también, y fue muy emocionante. Y fue más emocionante todavía cuando empezamos a grabar y grabamos justamente esa samba que vos acabas de decir. Esa samba tal vez sea el comienzo de la musicalidad de todos nosotros. Esa samba mi viejo, el tata Farías Gómez, la compuso letra y música. Es de él, cosa rara porque él generalmente componía y mamá ponía las letras. Eh, porque cuenta en esa samba cómo su mamá, él tocaba el piano desde muy chiquito, cómo su mamá, Fortunata Gómez... ...le marcaba el ritmo de la samba sobre la tapa del piano... ...por eso dice... ...con su manito... ...tum, tum, 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 tum... tum ...me enseñaba el compás de la samba. ...mi padre... ...yo no la conocía a mi abuela porque murió una semana... ...un mes antes de nacer yo... Pero todos, incluida mi madre, me hablaron del ser humano maravilloso y musical que era mi abuela Fortunata Gómez, la que le transmitió a mi padre todo eso. Y mi padre, el Tata, nos transmitió todo eso a nosotros.
3: Toma, 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 Que voy a bailar. Cuando agarro la guitarra y la comienzo a templar, sin que ninguna pida me pongo a cantar. Toma, toma, lo, toma, toma. lo. que voy a bailar. Nada le debo a este mundo, que le puedo agradecer. Solo a padecer Toma, toma Toma, toma Que voy a bailar No hay hermano, no hay parientes, Del amigo ni por por que por por hablar por por Solo el cariño de madre por Ese sí es verdad Chacarera me han pedido La baguala y de cantar Salgan jóvenes y viejos Todos a bailar Muérete si me andas buscando Un favor te pediré Déjame seguir cantando Llévame después Toma, toma toma, Ténemelo Que voy a bailar Si la chacarera muere Yo también quiero Nunca en la vida hice mal, tanto el rico como el pobre, para mí es igual. Chacarera me han pedido la vaguada y de cantar. Salgan jóvenes y viejos,
0: todos a bailar. con su manito, tum, tum, tum. Tú, 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 me enseñaba el compás de la
3: Te ha ido también el túnel
1: hay momentos compartidos que son mágicos. Son como fotografías imborrables para mí. Algunos viajes que hicimos en nuestras primeras giras en aquel Fiat 600 que yo tenía parte de nuestro exilio compartido en España, en Madrid. Anécdotas muy graciosas que todavía me hacen reír y otras que nos entristecen, otras situaciones que nos entristecen, partidas demasiado tempranas de nuestros amigos, de nuestras familias, pérdidas, lo que sucede siempre en la vida. Pero yo guardo con especial emoción una frase que vos me soltaste un día, que es, Víctor me dijiste, ¿por qué lo de recantar tanto para afuera no intentás decir más? Yo lo asimilé y te regalé una versión de El viejo Matías, cantada como vos me estabas indicando en ese momento y sentí que de verdad había, había subido un peldaño en mi vida como artista merced a esa indicación que vos me hiciste pero te voy a decir algo si lo hubieras simplificado dándome la versión que vos hiciste con Luis Salina del tango Nada con esa interpretación me hubieras explicado todo, contame un poco ¿Qué sentiste en ese momento, en esa grabación y por qué grabaste ese tango? Yo también me acuerdo,
2: tengo recuerdos muy lindos de, de nuestra vida, eh, como artistas, como amigos, como compañeros, de esas cosas maravillosas que hacíamos con Hamlet, Lima Quintana. A veces digo, pensar los músicos que nos acompañaban, que eran genios, músicos que lo hacían todo por amor, porque era una época en la que estábamos peleando todos para que la cosa surgiera. Y, y bueno, y a veces digo, qué cara dura haberle dicho eso a Víctor, pero era lo que sentía, porque tu voz maravillosa, tus obras más que maravillosas, no hay una que no nos conmueva, a mí y a todos los habitantes de este país y de América Latina, y yo... Pero yo decía, algo le está faltando. Y un día me di cuenta que era que tenés tan bella voz, y más en aquella época que éramos todos tan jóvenes, que nos tal vez nos escuchábamos demasiado. Por eso me atreví a decírtelo y creo que, que acerté. Y con relación a nada, ¿qué te puedo decir? Yo no, no canto cosas que no me conmuevan. Siempre lo digo, eh, no... No puede, puedo escuchar en alguien algo que me conmueve cuando lo escucho en otro pero si yo quiero cantarlo y no me conmueve a mí decido no cantarlo no me conmueve a mí mi propia versión y nada, sintetiza si bien es una canción un sí, es un tango canción hecho de un hombre para una mujer creo que a mí me sintetizó esto que me pasó cuando volví del exilio, justamente, después de cinco años, del 76 al 81, este yo dije, bueno, llego a Buenos Aires y me voy a encontrar con un montón de gente, porque mis padres me contaban lo que pasaba, pero no me iban contando quiénes no estaban ya, por porque lo que sabemos, porque los habían secuestrado, porque los habían matado. Y de golpe ese nada que está dedicado por el autor a una mujer, a mí me significó la ausencia de tantos compañeros y tantos amigos que ya no están.
0: silencio ahí en tu puerta al llegar hasta el umbral un candado de dolor me detuvo el corazón nada, nada queda en tu casa natal solo telarañas que teje el yusal el rosal a buscar tu amor dónde Sin querer te digo adiós Y hasta el eco de tu voz De la nada me responde
2: En la cruz de tu candado Por tu pena
0: yo he rezado rodado en tu portón, una lágrima hecha flor de mi pobre corazón, nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yusal, el rosal, tampoco existe y es seguro
1: Se fue hace poquito un querido y entrañable amigo mutuo que es Manolo Juárez. Digo es porque, no voy a decir nunca la palabra fue, porque esos amigos van a estar siempre aquí, en el hoy, en el presente, en el corazón, en la idea, en el recuerdo. Y grabaste Chacarera de un triste. Decime algo de Manolo. Bah me tocás la parte más
2: sensible más débil mía eh, para mí la partida de Manolo es uno de los golpes más fuertes que he sentido desde la partida de Chango que fue en el 2011 Manolo para mí es como un hermano con el que aprendí mucho no solamente de música sino de cómo debe ser uno en la vida este, hasta, hasta me enseñó cosas para la cocina, no para cocinar, sino cuento una anécdota muy, muy linda que Manolo me decía, no, no, uno tiene que cocinar de a poco, ir agregando los condimentos, primero uno, esperar un poquito para que se sienta el sabor en lo que estás preparando después agregar el otro es lo mismo que cuando vos invitas a gente a tu casa no llegan todos juntos van llegando uno atrás de otro y vos te vas alegrando cada vez más bueno, Manolo era así Manolo era un tipo que aún en las cosas más simples demostraba su enorme sensibilidad su enorme carisma a pesar de que era bastante cabrón un, un tipo al que quiero entrañablemente, con el que hicimos mucho, canta, hicimos Contraflor al Resto mucho tiempo, lo llevamos a Francia, estuvimos en Toulouse cantando con él y con Chango en Contraflor al Resto, pasé por él, con él por España, después era un hermano más, un hermano mayor al que le debo no solamente todo mi amor, sino el agradecimiento inmenso. ...por todo lo que me dio... ...el gran Manolo Juárez... ...lamentablemente no tan... ...reconocido en nuestro país... ...a nivel popular...
1: Marían, querida, qué lujo haberte tenido aquí con nosotros en La Canción Verdadera. Sos uno de los pilares fundamentales de la cultura musical y popular de la Argentina. Te voy a pedir solamente que te despidas con una reflexión sobre los tiempos que corren y cuál sería tu deseo, cuál es tu esperanza para los tiempos venideros de esta humanidad.
2: Bueno, Víctor, querido... <ríe> Gracias, muchas gracias por esto. Me devolvés un poco de aire y de latidos, porque uno en esta época, en estos momentos que estamos pasando, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, está, está como, como angustiado, como diciendo qué pasa, qué nos pasa como seres humanos, qué nos pasa a la humanidad, que somos tan indiferentes hacia el otro. Nosotros, vos, yo, este, todos los que sobrevivimos de aquella época, este, hemos sido privilegiados, como te dije hace un rato, de vivir, de compartir con, la gente, con gente como el Cuchi, como Castilla, como Armando, como Hamlet, que no solamente eran grandes talentos, sino que eran tipos con los que podías hablar de millones de cosas, tuvieras la idea política que tuvieras, no había... Diferencia, porque todos queríamos lo mismo para nuestro pueblo. Yo estoy preocupada por lo que está pasando en nuestro país. Por supuesto que apoyo totalmente al gobierno del presidente Alberto Fernández. Estoy preocupada por lo que está pasando eh, por abajo, ¿no? Esta cosa de, de querer tomar la pandemia como, como un arma de guerra política. Este, esta cosa. ...sucia y artera de querer eh, promover un golpe de Estado... ...que sea civil o que sea militar. Eh, el, el ponernos a todos otra vez en la angustia... ...de pensar que tanto nos costó recuperar la democracia... ...y podemos llegar a perderla nuevamente. Yo espero que no, espero que nuestro pueblo reaccione como deba reaccionar... Cómo reaccionaríamos nosotros en alguna época... ...estoy casi segura de que así va a ser... ...pero te confieso Víctor querido... ...que a veces tengo miedo... ...el enemigo es muy poderoso... ...no aquí dentro... ...el enemigo de afuera es muy poderoso... ...que es el que alecciona... ...al enemigo que tenemos aquí dentro... ...pero bueno... ...seguiremos resistiendo desde la música nosotros... ...desde la poesía vos... ...esa poesía maravillosa tuya... ...y todos juntos seguramente... ...conseguiremos que nuestro país llegue en algún momento a ser definitivamente feliz gracias Víctor querido te quiero mucho, te lo repetiré mil veces te quiero mucho no
0: hay remedio, ya lo sé para qué voy a buscarlo tal vez hecha tengo el alma que no puse
3: ni lograrlo seguí guitarra, seguí prenda por lo que me hiciste raseando toda la noche la chacarera de mí Boom 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 boom